0: Sejam todos bem-vindos ao meu podcast de filosofia. Meu nome é Ana Júlia, sou aluna do Manilense e sou do segundo ano do ensino médio. Hoje em especial, irei informá-lo sobre o inconsciente e a psicanálise. A vida mental para Floyd é dividida em dois níveis, o consciente e o inconsciente. Mas hoje nosso foco é sobre o inconsciente. O próprio se divide em outros dois níveis, o propriamente dito e o pré-consciente. O inconsciente possui pulsões, urgências e instintos pelos quais não temos consciência, mas que motivam a maior parte das nossas ações, sentimentos e palavras. Embora possamos estar cientes de nossos pensamentos, emoções e desejos, nós frequentemente não estamos cientes dos processos mentais que estão por trás deles. Por exemplo, um homem pode saber que está atraído por uma determinada mulher, mas não entender por completo todas as razões subjacentes a esta devida atração. Segundo Floyd, a existência do consciente só pode ser provada indiretamente. Para ele, o inconsciente é a explicação para o significado dos sonhos, dos atos fáceis e da repressão. E é aí que entra o psiquismo. Ele não para nunca de funcionar e esse material tenta escapar para a mente consciente. Para Floyd, existe um guardião ou um censurado bloqueando a passagem do inconsciente e o pré-consciente, impedindo assim memórias indesejáveis. Nossos processos mentais, segundo Floyd, ocorrem de forma encadeada, ou seja, nenhum pensamento, sentimento ou lembrança acontece isoladamente, a vida mental se desenvolve de forma contínua. Freud pode perceber sintomas dos esquecimentos, dos sonhos e das lembranças através de seus pacientes. O objeto central da psicanálise era o estudo do inconsciente, tendo como método a interpretação e como instrumento a linguagem corporal verbal expressa pelos sintomas e pelos gestos. A finalidade da psicanálise era a cura das perturbações e doenças mentais, as neuroses. De acordo com Freud, nossa vida psíquica é constituída por três elementos, dois deles inconscientes e inconscientes, o id, o ego e o superego. O id é um reservatório de energia psíquica formada por instintos, impulsos e desejos, chamados pulsões, para freud são todos de natureza sexual. O segundo elemento é o ego, a menor parte da nossa psique, e o terceiro elemento o superego, que é a censura e a repressão das pulsões e os desejos do id, impostos pelas sociedades interiorizadas inconscientemente por nós. A função do superego é impedir que os desejos do id cheguem à consciência para se satisfazer. Entre os recursos usados pelo id estão principalmente o esquecimento das palavras, o uso de uma palavra errada no lugar da outra, o equívoco de ir a um lugar quando se deveria ter ido a outro e os sonhos. Freud demonstrou que há dois conteúdos em um sonho, o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. O conteúdo manifesto, não temos consciência nem dormindo e nem acordados. Já no Lanatente, é um desejo que o id realiza. O ego está exprimido entre o id e o superego, o que são donos da vida psíquica. Isso foi tudo, espero que tenham gostado e aprendido mais sobre esse assunto. Até a próxima!
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Diego Rubio, aluno do Centro Educação Manilhense e hoje nesse podcast irei falar sobre inconsciência e psicanálise. Para entender o que é inconsciente, é preciso, antes de mais nada, compreender a duplicidade de seu significado. Essa palavra define todos aqueles processos mentais que ocorrem sem que o indivíduo se dê conta, sem que tenha consciência sobre eles. Esse seria o significado mais amplo ou genérico atribuído ao termo. A maior parte dos pesquisadores da psicologia e psicanálise defendem a existência desse processo. No entanto, quando esse termo é apropriado pela psicanálise, ela se torna um conceito. Por isso, dentro desse campo de pesquisa e trabalho, ela assume um significado mais específico. Uma forma, podemos dizer, de metáfora, para compreendermos o sentido psicanalítico mais facilitado, é o esquema do iceberg, onde a parte imersa, a parte que está acima da água, pode ser considerada consciente onde nós temos total controle e uso, que seria nosso modo de falar, nosso jeito de agir, pensar, raciocinar em certas situações. Enquanto a parte submersa abaixo da, da água seria o inconsciente, algo que seria a resposta para sentimentos reprimidos ou falhas que cometemos, que seria algo que nós não queremos lembrar ou algo que nós esquecemos, como é muito comum em estudo, podemos dizer, né? a pessoa estuda uma matéria, aí depois de um longo tempo sem a o contato com essa matéria ela esquece e coisas do tipo agora ele vai falar dois exemplos de pensamentos de profissionais sobre a psicologia sendo eles Ford e Jung peço desculpas se pronunciar algum nome errado, mas enfim, vamos lá para Ford, o inconsciente seria uma caixa preta do indivíduo onde é acumulado informações ela não seria uma parte mais profunda da consciência, nem a que possui menos lógica mas, mas uma estru outra estrutura que se distingue do consciente Enquanto Jung fala que o inconsciente é onde se encontram todos aqueles pensamentos e memórias ou conhecimentos que foram um dia conscientes, mas sobre os quais não pensamos naquele momento, que é quando nós esquecemos ou podemos relembrar, conforme a prática, estudo e coisas do tipo. Sendo exemplo de expressões do inconsciente os sonhos, o mesmo vale para o ato de trocar o nome de alguém ou soltar alguma palavra desconscientalizada que seria na hora de uma conversa você sem querer falar o nome de uma pessoa errada, ou você falar uma coisa nada a ver, coisas do tipo. E também coisas que nós fazemos sem perceber, ou que não são muito do nosso comum, podemos dizer, que não é o nosso modo de agir. Também podemos citar, para um exemplo dessa estudo de psicanálise, um filme que eu até recomendo, Fragmentado, que é um filme onde o personagem, digamos, principal, contém vários tipos de personalidade. Que uma, como usando o sistema do iceberg, quando ela está no controle, ela fica na ponta do iceberg, fica no consciente. Mas, como ele, tem, ele contém várias personalidades, elas acabam lutando para assumir o controle. Então, essas personalidades ficam no inconsciente. E conforme elas vão lutando, elas ficam trocando de local. Aí, alguma do inconsciente pode ir para o consciente e vice-versa. É um filme bem interessante, dá para entender um pouco sobre esse assunto e eu recomendo. Mas enfim, espero que tenham gostado desse podcast e desejo um ótimo dia a vocês. Forte abraço.
2: Olá, eu sou Matheus Menezes, da Turma 2001, e vou explicar sobre o inconsciente e a psicoanálise. Freud foi um desenvolvedor. Ai da psicoanálise. Freud demonstrava que a maior parte da vida psíquica se desenrolava sem que tenhamos acesso a ela. Ali se encontram principalmente ideias reprimidas que parecem disfarçadas nos sonhos e nos sintomas neuróticos. Esses sonhos eram um caminho de ouro para o acesso ao inconsciente. A interpretação do conteúdo dos sonhos. Revelava desejos e percepções que, de outro modo, não chegariam ao consciente. Pulsão é o um conceito situado na fronteira entre o psíquico e o somático. A pulsão é a representante psíquica dos estímulos que se originam no organismo e alcançam a mente. É diferente do instinto pois não apresenta uma finalidade biologicamente determinada. E é insaciável, pois tem relação com um desejo e não com uma necessidade. Freud até chega a dizer que não saciar um desejo é a pior forma de não, de não se livrar dele. Para Freud, existem três de nós. Começando pelo ego, a parte organizada o sistema psíquico que entra em contato direto com a realidade. Tem a capacidade de atuar sobre ela numa tentativa de adaptação. O ego é mediador dos impulsos instintivos do ID e das exigências do superego. O ID, fonte de energia psíquica, é formado por pulsões e desejos inconscientes. Sua interação com as outras instâncias é geralmente conflituosa, porque o ego, sob os imperativos do superego e as existências da realidade, tem que avaliar e controlar os impulsos do ID, permitindo sua satisfação, adiando-a ou inibindo-a totalmente. O superego é formado a partir das identificações com os pais, dos quais se assimila ordens e proibições, assume o papel de juiz e vigilante, uma espécie de autoconsciência moral. É o controlador por excelência dos impulsos do ID e age como colaborador nas funções do ego. Pode tornar-se extremamente severo, anulando as possibilidades de escolha do ego. Quando Freud ele ia examinar seu paciente, ele prestava atenção no que o paciente falava, mas muito mais no que ele demonstrava enquanto falava, ou seja, o que ele demonstrava no seu, no seu inconsciente. Pois ali estava guardado de verdadeiros sentimentos, por isso que ele, ele via muito a expressão facial e os movimentos que o paciente realizava durante a conversa entre, entre eles. Em geral é isso. Muito obrigado por ouvir.